1: Oi, ouvintes, eu sou a Francine Augusto e apresento o programa de hoje com a querida
2: Melina Saad. Finalmente chegou a sexta-feira, Mel. Ah, o dia mais esperado da semana, né, Fran? Vamos lá trazer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, 11 de março. O presidente Jair Bolsonaro culpou o
1: PT e o Supremo Tribunal Federal pela alta do preço dos combustíveis. A declaração foi feita durante uma live nas redes sociais em meio à disparada dos preços
2: do petróleo. petróleo no país e mais um reajuste anunciado pela Petrobras. Apesar da acusação, Bolsonaro reconheceu que o aumento no preço é uma questão mundial. Falando em combustíveis, Melina o Senado aprovou ontem o projeto que cria o chamado
1: Auxílio Gasolina e um fundo para estabilizar os preços de derivados do petróleo.
2: Exatamente. Segundo o texto, uma parte dos dividendos da Petrobras entraria como uma das fontes de recursos para esse fundo. A proposta segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados. Lembrando que esse ano tem eleição e o tema já
1: mobiliza os presidenciáveis e certamente vai estar no centro do debate eleitoral.
2: Com certeza vai, Fran. E falando em eleição, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve disputar uma vaga para o Senado, estreitando assim as opções para vice-presidente.
1: Ganha força agora o nome do ministro da Defesa, Braga Neto, para compor a chapa com Bolsonaro. O presidente manteria, assim um milímetro
2: quitar como seu vice, caso consiga a reeleição. Na chapa do ex-presidente Lula, do PT, principal rival de Bolsonaro no pleito deste ano, segundo as pesquisas de intenção de voto, Geraldo Alckmin já é dado como certo. O ex-governador de São Paulo, que foi adversário de Lula em outras eleições, deve se filiar ao PSB, que fará parte da coligação do petista. Na cena internacional, a crise na Ucrânia
1: continua repercutindo. A embaixada da Rússia nos Estados Unidos disse que o Washington deve responsabilizar a meta pela sua mudança de política no Facebook
2: e Instagram. Ontem, o representante da empresa Andy Stone disse que os usuários das duas redes sociais podem temporariamente postar em citação a violência contra os militares russos e a morte do presidente Vladimir Putin. O comunicado da embaixada afirma
1: ainda que as atitudes da companhia são mais uma evidência da guerra
2: de informação sem regras declarada
1: contra a Rússia.
2: E ressalta que as corporações midiáticas viraram abre aspas, soldados da máquina propagandista do establishment do Ocidente, fecha aspas. A Procuradoria-Geral da Rússia pediu para a justiça do país reconhecer a empresa Meta como uma organização extremista. Nesta
1: sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin disse ao presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que há desenvolvimentos positivos nas negociações com a Ucrânia.
2: Sobre as sanções impostas pelo Ocidente, Putin afirmou que as sanções serão para a Rússia uma oportunidade para... reforçar a sua soberania econômica e tecnológica. O premier chinês Li Keqiang declarou hoje que a China continuará
1: promovendo a paz na Ucrânia e ressaltou que considera importante manter o processo de negociações
2: entre Kiev e Moscou. Pequim espera que o conflito militar na Ucrânia seja regulado o mais rápido possível e confirmou continuar cooperando com todos os lados do conflito para assegurar mais estabilidade no mundo. Nas palavras do premier, Keqiang apontou
1: ainda que as sanções anti-russas terão um impacto negativo na recuperação da economia global pós-pandemia da Covid-19, destacando que elas não
2: serão rentáveis para nenhum país. Depois desse giro de notícias, vamos ver o que preparamos para vocês no programa desta sexta-feira.
0: E no programa de hoje...
2: destrinchando a charada Brasil, saiba quais as profissões que podem surgir com o metaverso. E também vamos fazer um balanço de dois anos de pandemia no Brasil e no mundo.
1: No Bombando no YouTube, falaremos sobre o Facebook e Instagram, que permitem mensagens de ódio contra a Rússia e o presidente Vladimir Putin. Música
2: Você sabia que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil? Nós vamos falar sobre o Maracanã, que figura na curta lista de estádios que sediaram duas finais de Copa do Mundo.
1: O Del Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar um desentendimento entre funcionários de uma fábrica por causa de comida.
0: Destinchando a charada
2: Olá, Fran. Olá, queridos ouvintes. Antes de mais nada, eu agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Olá, pessoal. Começando mais um Destrinchando a Charada Brasil com temas da atualidade, que a gente ajuda o ouvinte a ficar por dentro. E tem coisa mais atual que a internet, Fran? Você que gosta de tecnologia sabe que é o um metaverso, não sabe, Fran?
1: Melina, eu não sei se eu sou tão tecnológica e antenada assim como você acha, viu? Mas já ouvi dizer, sim, falar esse nome.
2: Até o Facebook mudou, né? nome para meta. Tem alguma coisa a ver, não é isso? É sim, você acertou. Para quem não sabe, eu vou explicar, porque eu também tive que dar uma estudadinha para fazer o programa de hoje. Metaverso é um nome que se dá para uma espécie de mundo virtual que tenta replicar o mundo real por meio de dispositivos digitais. Então é um espaço
1: compartilhado E nesse espaço tem gente que namora Tem gente que faz amizade E agora
2: tem gente que trabalha também Olha que beleza, hein? Opa, aí é bom, em Fran? Os consultores da Page Group Uma empresa de recrutamento com base no Reino Unido Elaborou uma lista com 17 novas profissões Que podem aparecer graças a esse novo espaço virtual Que está aí se desenhando Melina, não dá pra gente falar de
1: todas as novas profissões Mas podemos dar uma palhinha aqui Lá vai. Especialista em bloqueio de anúncios, que é aquela pessoa que vai administrar a invasão comercial no
2: metaverso para que o espaço não
1: seja invadido por tanta publicidade.
2: Essa aqui eu acho que você nunca ouviu falar, Fran. Construtor do novo mundo. O trabalho desse profissional tem a ver com o mundo dos gamers para criar soluções e também precisa de muita criatividade para achar soluções e algo que ainda nem existe. Muito interessante. Agora mais um
1: tasquinho do que pode vir no futuro, que não está tão longe, para o nosso ouvinte saber, estrategista de metaverso. O trabalho desse profissional
2: será identificar e desenvolver oportunidades de trabalho. É, Fran, muito diferente de quando você era jovem, que tinha que escolher o que prestar no vestibular. Jornalismo, medicina, arquitetura...
1: Realmente, Melina, lá no nosso tempo, porque nós temos praticamente a mesma idade, né? As opções eram outras, completamente diferente
2: Mas vamos ao que interessa, que é o ouvir quem entende sobre essa nova tendência. Isso aí, eu chamo a Juliana França, gerente sênior do Page Group. Obrigada, Juliana, por participar aqui com a gente do Destrinchando a Charada Brasil. Juliana,
1: quais são as principais profissões que podem surgir com o metaverso?
3: No metaverso, a gente tem uma série de profissões que podem vir a surgir e aí, considerando o metaverso já rodando, né, as pessoas já tendo acesso e etc, a gente tem algumas frentes. Na frente de Banking e Financial Service, a gente imagina gestores de investimentos que vão ter o papel de apoiar as pessoas a fazerem os melhores investimentos nesse universo, né que vai ser provavelmente com criptoativos. E aí essa é uma posição que com certeza, ou com quase certeza, ela vai estar muito inserida nesse ambiente. Gestor de patrimônio e real estate digital cripto. Então, vai ser um profissional que vai fazer gestão de terrenos digitais, né de NFTs, dentro do metaverso, encontrando as melhores oportunidades para os clientes, muito semelhante ao que acontece na vida física. E aí, já migrando para um mundo... um pouco menos financeiro mas o um mundo de tecnologia. A gente está falando de gerentes de segurança da informação e riscos, e então profissionais que vão ser voltados para orientação e supervisão e desenvolvimento de tecnologias, para a gente criar um ecossistema dentro do metaverso que seja mais seguro e que não hajam ou que minimizem falhas de segurança da informação dentro desse ambiente. E aí a gente também tá falando de especialistas de segurança cibernética, O metaverso, ele promete ser alvo de muitos ataques cibernéticos e fraudes. Então, esse profissional, ele vai atuar focando né, especificamente nesse tipo de segurança, pensando que esses profissionais vão bloquear as invasões em tempo real e garantir que as leis e os protocolos definidos pelo time de segurança da informação sejam sempre reconsiderados e corrigidos quando necessário. Por fim, a gente vai ter também, por exemplo, um desenvolvedor de avatar, que o Vai ser um profissional dentro do metaverso voltado para a criar possibilidades de avatares então todos nós vamos poder ter um avatar próprio vai ter alguém que vai criar todas essas possibilidades de diferentes avatares dentro desse universo quando a gente vai para varejo a gente está falando de, por exemplo um profissional voltado para eventos que vai ser um profissional que vai olhar para eventos virtuais conectando pessoas em diferentes lugares do mundo em um mesmo ambiente será nesse ambiente do metaverso para trocas, discussões, shows festas, enfim, diferentes tipos aí de momentos voltados para eventos. A gente também pode ter um influencer avatar, que vai ser muito semelhante ao que a gente tem hoje no Instagram, né numa rede social já mais tradicional, que a gente já tá mais habituado, só que voltado para dentro do metaverso, então vai ser um influenciador digital dentro do metaverso, vai ser um influencer avatar. E aí, para terminar, eu também um digital fashion designer com a evolução dos NFTs. A gente vai ter roupas diferentes, por exemplo, para os nossos avatares. E aí a gente vai ter grandes marcas como, por exemplo, a Nike, que já começou a se posicionar vendendo roupas dentro desse universo. E aí a gente vai ter aí esse profissional é, olhando para esse tipo de produção de roupa, produção de estilo, só que voltada para avatares.
2: E que tipo de qualificação será exigida para desempenhar essas funções?
3: De forma geral, a gente pode falar de idioma, inglês, querendo ou não, isso facilita não só a interface com tecnologia, mas a interface entre as pessoas do mundo todo. Então, inglês vai ser muito importante. A aptidão para estatísticas ou técnicas estatísticas, em grande parte dessas profissões, também vai ser importante. A habilidade com tecnologia, e aí tecnologia, claro que em diferentes proporções, né uma vaga de TI claro que vai ser o core, mas quando a gente pensa numa vaga de mercado financeiro ou até mesmo de varejo, as vagas que eu citei também vão exigir aptidão com tecnologia, porque no fim do dia essa pessoa vai ter que se atualizar, vai ter que estar todo momento ali aprendendo e reaprendendo sobre novidades que vão ser bastante frequentes dentro desse universo de metaverso. Então, de forma bem geral, eu destacaria esses três principais hard skills. É uma mudança e tanto para o mercado de trabalho, né? Você
1: acredita que surgirão mais vagas?
3: Sim, é uma grande mudança no mercado de trabalho, com certeza surgirão mais vagas, sumirão algumas vagas e para que a gente se prepare para esse novo momento aí de mercado, esse novo momento de tecnologia é importante a gente procurar estar sempre atualizado, sempre correndo atrás de novas informações, aprendendo e reaprendendo, porque querendo ou não, inovação é muito sobre errar, muito sobre ser curioso, corrigir rapidamente os erros, então a expectativa é que a gente tenha aí muitas novas profissões surgindo nesse novo universo, precisando de profissionais que tenham a capacidade de rápido aprendizado e rápida adaptação. Os
2: profissionais terão que encarar uma nova realidade e fazer, quem sabe, uma reciclagem para trabalhar com um mundo que, hoje em dia, ocupa um novo espaço, que é o virtual, né?
3: A gente precisa entender muito forma de aprendizado. Gerações mais antigas, talvez tenham que passar por um curso formal, de reciclagem, numa escola tradicional e tudo mais. As gerações mais novas, provavelmente vão fazer pesquisas, vão fazer cursos online. Então, a gente hoje tem diferentes formas de aprendizado, seja aquela forma de aprendizado mais formal, seja aprender num tutorial no YouTube, numa rede social, ou quem sabe fazendo uma pesquisa no Google, mas todo mundo dentro da sua forma aí de reciclagem mais ou menos formal, com certeza vai passar por um período. de aprendizado, como toda mudança gera um incômodo, mudanças não são agradáveis, quando a gente já está acostumado a fazer ali de uma determinada maneira, então todo mundo vai passar, querendo ou não, por um processo de aprendizado e uma nova forma de executar e fazer as coisas que pode ser incômodo no início, mas que com certeza vai ser muito divertido para todo mundo a longo prazo e vai nos trazer muita facilidade em vários âmbitos e setores diferentes do mercado.
1: Essa foi a Juliana França, gerente sênior do PNR Group que falou com a gente sobre as novas profissões que devem surgir num futuro bem próximo
2: que já bate a porta, o metaverso. O assunto é tão quente, eu quero dizer assim, tão atual, que eu não sei vocês, mas eu tenho muita curiosidade, por isso vou chamar o Lucas Cabral, pesquisador do ITS, para explicar para gente como é que vai ser a relação do mercado de trabalho com o metaverso.
1: Lucas, fala para gente sobre as principais profissões que podem aparecer com o metaverso.
4: Eu dividiria essa pergunta tem duas etapas, tá? Os empregos que estão surgindo agora, na era pré-metaverso, onde a gente está só estudando, vendo, planejando como vai ser esse futuro, e os empregos no metaverso em si, que é uma coisa mais para frente, no tempo, né? Os empregos nessa era pré-metaverso, eu diria que são basicamente as, as profissões que realmente vão pensar e desenvolver esse mundo. Que seriam os advogados digitais, né que vão pensar em questões de regulação, em questões tributárias dentro do metaverso, monetização. Tudo isso parte de uma base regulatória. Então, advogados especializados em direito digital são uma grande tendência nessa área pré-metaversa. Os programadores, que vão desenvolver os softwares do metaverso, os softwares e os hardwares né, do metaverso. E os pesquisadores da área, que aí vão tentar entender Pode ter como exemplo até os pesquisadores do ITS, que a gente aqui tem um grupo de pesquisa para esse tema, que a gente está pensando, pô, como é que vão ser as relações humanas dentro do metaverso? Como é que vai ser... Se isso vai aumentar a desigualdade social, se isso vai aumentar... A falta de acessibilidade da tecnologia para as pessoas mais carentes, né? Então, essa eu vejo como as profissões pré-metaversa, mas que já estão pensando no tema. As profissões do metaverso em si, eu vejo todas essas que eu citei, mas aí já especializadas para o cargo né dentro do mundo digital, né? mais pessoas especializadas em moderação de conteúdo. E isso vai ser uma grande tendência dentro do metaverso. Uma pessoa que vai ser responsável por acompanhar todos esses universos e ficar vendo se não estão publicando conteúdos nazistas, conteúdos pedófilos. Então, tipo, a pessoa especializada em moderação de conteúdo no metaverso vai ser a profissão. provavelmente. Pessoa que lida com anúncios dentro do metaverso, né, então marketing digital no metaverso também vai ser uma tendência, entre outras, mas eu acho que essas são as principais.
2: As pessoas vão ter que estudar mais para se encaixar nessa nova demanda, né, Lucas?
4: Hoje em dia, esse paradigma de que você precisa ter uma especialização, uma graduação para fazer alguma coisa, vem caindo, né, porque você vê várias pessoas que não têm diploma e que mesmo assim são especializadas em marketing digital, são programadores que são ramos que ainda não exigem tanto, né, essa questão mais burocrática, mas é óbvio que há um diferencial. Então, eu acho que essas pessoas que vão atuar dentro do metaverso vão seguir o mesmo padrão de cenário, né, vão existir as pessoas que não vão precisar de nada, não vão precisar de nenhum tipo de graduação, qualificação nem nada do tipo, mas que vão estar atuando nessa área há tanto tempo, né, que são o caso dos gamers, do, do pessoal que joga vi muito videogame, que faz streaming, os próprios influenciadores digitais, né, que vão ser muito reconhecidos dentro desse universo. Mas vai ser sempre um diferencial né você ter alguma qualificação específica para exercer a sua função lá dentro. Então, há ah, um advogado que queira exercer a sua função lá dentro, se ele não for especializado em direito digital, ele não vai conseguir um cargo para trabalhar dentro do metaverso. né Então, pode ser que siga essa tendência de não precisar, mas é óbvio que é sempre um diferencial.
2: Então, será bom para o mercado de trabalho? Haverá mais poços de trabalho?
4: Vai ser uma mudança no mercado de trabalho, com certeza, porque fora... O tipo de exercício que você vai ter que fazer, que é diferente, né? Você vai estar num mundo digitalizado, usando até tecnologias para fazer essa experiência imersiva, né? Porque muitas vezes, o metaverso, você precisa ter óculos de realidade virtual, sensores nas mãos, né? Então, é uma mudança, porque você vai sair do seu da sua rotina, literalmente sair do seu universo e, e ir para um universo digitalizado. Então, vai ser uma mudança grande. A gente sentiu essa mudança com o Home Office mas nem se compara com a mudança que é de você sair de um mundo físico e ir para o um mundo digitalizado né e sobre as vagas podem surgir novas vagas porque vão criar vamos criar novas ramificações é, de, de profissões né como eu falei a gente teria tem um advogado hoje a gente tem um advogado hoje tributarista criminalista e, sei lá, qualquer outra especialização de direito. E a gente vai ter literalmente essas mesmas funções, só que especializadas para o mundo digital. Então, a gente vai criar esse leque de opções. Você vai poder escolher entre trabalhar no mundo físico ou no mundo digital e isso você acaba criando mais vagas de emprego. E
1: os profissionais mais antigos vão precisar se qualificar de novo. Quem sabe fazer outro curso para atuar no metaverso, né?
4: É a questão de você conseguir se adaptar a esse mundo. E é aí que as pessoas que não têm às vezes alguma graduação, algum título da vida, vão se destacar, porque geralmente essas pessoas são os experts, né? São as pessoas que fazem, fazem isso há muito tempo por hobby e aí começou a profissionalizar e aí virou influenciador e aí já já domina o mercado, entendeu? Então, se as pessoas que hoje tem os seus diplomas, tem seus títulos, suas graduações, não fizerem essa adaptação, essa reciclagem para se adaptar ao mundo digitalizado, elas vão acabar perdendo a vaga né para uma pessoa que já tá lá há muito tempo, uma criança de, de 15 anos, que já faz isso há 5 anos, no mínimo, jogando né em plataformas digitais, ela vai ter muito mais experiência no mundo digitalizado do que um doutor em direito constitucional. bem Deixando bem excrepante assim, essa diferença, Porque esse cara que é doutor e tal, ele pode não ter nenhuma ideia de como é entrar no metaverso. Mas a criança de 15 anos sabe. Então, no momento que uma empresa vai contratar alguém para trabalhar nesse mundo digitalizado, ela provavelmente vai tender a preferir A pessoa que tem mais experiência nesse ramo. Então, sim, vai ter que fazer uma reciclagem, vai ter que fazer uma adaptação. Isso não é um processo fácil. Aqui no Brasil, a gente isso também pode causar, como a gente vê no Brasil, uma grande falta de acessibilidade na área da tecnologia, onde poucos têm muito e muitos têm poucos. Então, isso é um processo que a gente vai ter que criar com políticas públicas também, né? De acesso à internet, de acesso à informação, de acesso a todos, né? O cenário do 5G... Né, a gente vê que poucas pessoas vão conseguir utilizar o 5G, porque um equipamento de que atende a densidade do 5G são muito caros, né? Então, imagina você trabalhar numa empresa que tem que ter capacete de realidade virtual e você não conseguir bancar isso, né, para ter essa experiência prévia, né? Então, isso é uma questão também bem importante para esse tema de reciclagem de adaptação, porque poucas pessoas vão conseguir fazer essa adaptação por falta de infraestrutura, por falta de dinheiro e por conta da desigualdade social aqui no Brasil.
2: Esse foi o Lucas Cabral, pesquisador do ITS, falando sobre as profissões que podem e devem surgir com o metaverso. Obrigada, Lucas, e até uma próxima
1: oportunidade. Agora a gente continua com um tema bem importante, Melina. Vamos fazer um balanço
2: desses dois anos de pandemia no Brasil e no mundo. Verdade, Fran. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretava a pandemia de covid-19 em todo mundo. E ela ainda continua em andamento. É isso mesmo, ouvintes. A pandemia ainda
1: não acabou. Só a OMS pode decretar o fim da pandemia mundial e classificar a doença como endêmica.
2: É verdade, Francine. O que o Brasil pode fazer, por exemplo, é avaliar os dados da epidemia em várias regiões e decidir pelo fim da emergência em saúde pública no país. E
1: nem assim podemos dizer que o novo coronavírus não vai fazer mais parte da nossa vida. Por isso, é Importante continuar a se proteger e principalmente a se vacinar.
2: Pois é, Fran, os últimos levantamentos entre os pacientes internados aqui no Brasil mostravam que a grande maioria ou não estava com o esquema vacinal completo, ou sequer tinha tomado a primeira dose.
1: Um dos fatores que podem fazer com que a pandemia seja ainda mais prolongada. A outra preocupação da Organização Mundial da Saúde é com o desequilíbrio na distribuição das vacinas entre os países.
2: Um exemplo disso é o continente africano, que até agora tem somente 11% da população vacinada. Uma realidade que, além de expor a desigualdade na distribuição dos imunizantes, pode resultar no surgimento de novas variantes e adiar ainda mais o fim da pandemia. A Rádio Sputnik
1: convidou o infectologista Júlio Croda para falar dos possíveis cenários da pandemia aqui no país e da previsão para o futuro quando se falem em enfrentar a Covid-19. Júlio Croda é pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor, qual o balanço que o senhor faz desses dois anos?
5: A gente teve muito problema né na resposta em emergência de saúde pública. né A gente não soube lidar no contexto mundial, mas aqui no Brasil também se tornou mais claro, justamente pelo número de óbitos que a gente teve no país, que a gente poderia ter feito mais. Então, a gente está despreparado para lidar com emergências de saúde pública. o lado positivo que a gente conseguiu num curto espaço de tempo ofertar diferentes vacinas que de alguma forma protege a população para a hospitalização no em reduzindo a letalidade associada à doença e permitindo que a gente possa flexibilizar medidas preventivas individuais e coletivas. Lógico que o fim da pandemia ela é decretada pelo OMS a partir do cenário epidemiológico, mas cada região deve ser avaliada do ponto de vista de casos, hospitalizações e óbvios, e a partir dessa avaliação, desses dados epidemiológicos, iniciar essas flexibilizações e o retorno para o novo normal.
2: E qual é o atual cenário da epidemia aqui no Brasil, doutor Júlio? O
5: cenário né, que a gente pode observar é que a gente pode ter impactos diferenciados em diferentes regiões do Brasil. O sul o sudeste apresenta elevadas coberturas de primeira, segunda e uma cobertura intermediária similar à da Europa para dó de reforço. Em comparação com a região norte, principalmente no interior, nas pequenas cidades, a cobertura é extremamente baixa. Nessas pequenas cidades não existe serviços de saúde. Por exemplo, o estado do Amazonas não tem leito de terapia intensiva no interior do estado. isso vai impactar essas comunidades mais carentes, essas cidades mais distantes do grande centro, levando essa desigualdade que a gente já comentou. Então, assim, é o momento da gente fazer essa reflexão. Apesar do Brasil ter avançado numa cobertura geral de vacinação de segunda dose, a gente tem que focar nessa dose de reforço e diminuir essas desigualdades. No momento de tranquilidade, que a gente vai viver a partir de agora, é importante entender por que essas cidades não conseguiram vacinar sua população. Talvez é, fazer abordagens diferenciadas, é, fazer oficinas para entender essas motivações e propor soluções adequadas para que a gente possa ter mais homogeneidade na distribuição vacinal. Eventualmente, a gente pode precisar de doses de reforço em populações específicas, em doses, em imunossuprimidos, em grupos com comum pessoas que apresentam maior risco de alteração nova. Assim como a gente faz para a influência, eventualmente a gente pode estar ofertando doses de reforço no futuro. O grande risco daqui para frente vai ser o surgimento de novas variantes. É imprevisível, não tem como a gente prever se isso vai acontecer, quando vai acontecer e qual vai ser seu impacto. E também a duração da resposta imune em relação às vacinas. Será qual a periodicidade de vacinação e para que público específico vai ser necessário doses de reforço periódico? Então, são perguntas que estão abertas, que a gente ainda não tem resposta. Isso é um pontos de preocupação para o futuro.
1: Ainda há muita preocupação com o número de pessoas não vacinadas ou que não completaram o um esquema vacinal. Até recentemente, os dados mostravam que mais de 80% das mortes no Hospital Emílio Ribas, referência no atendimento da Covid-19 em São Paulo, eram de pacientes não vacinados. Qual o impacto dessa hesitação em tomar a vacina no enfrentamento da pandemia?
5: É preocupante, principalmente, a gente pode falar dos grupos específicos, específicos, idosos, imunossuprimidos, pessoas com comorbidades, então, a gente tem que ter uma elevada cobertura de dose de reforço, para continuar protegendo, principalmente
4: para hospitalização em
5: óbito, e a faixa etária pediátrica, onde a cobertura ainda é muito baixa. A gente está vendo, nesse início de ano, com a retomada das atividades escolares, um aumento de interações de crianças em todo o Brasil, dados que foram identificados pelo InfoGripe, no momento de flexibilização, sem coberturas vacinais elevadas, a gente pode ter aumento de hospitalização. Nessa faixa etária, é isso que a gente está observando. Então, a gente espera que a gente possa de alguma forma estar completando e sinalizando todas as faixa etárias, inclusive na população pediátrica, que a gente possa avançar na dose de reforço principalmente nesses grupos de maior risco, mas também para toda a população, já está liberada essa terceira dose a partir de quatro meses da segunda dose. Então, é importantíssimo para a gente manter é, o quadro atual de tranquilidade e de flexibilização dessas medidas, que a gente aumente a nossa cobertura vacinal para a gente não sofrer nenhum impacto. associado a essas flexibilizações.
2: Agora, doutor Júlio, a gente sabe que a pandemia atingiu com mais intensidade as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os indígenas e as populações ribeirinhas são alguns dos exemplos brasileiros. E a gente sabe também que essas pessoas seguirão mais sensíveis aos efeitos da pandemia. O que pode ser feito a longo prazo para diminuir esses impactos?
5: Então, a gente sabe que mesmo durante a pandemia com recursos destinados a isso, essas populações foram negligenciadas. A gente pode falar das populações ribeirinhas, mas também podemos falar das baixas coberturas na população indígena, baixa cobertura na população privada de liberdade. E a tendência é que isso piore, infelizmente,
3: né? Porque com essa
5: transição, o investimento vai diminuir, E essas populações que são negligenciadas vão sofrer ainda mais. é importante diminuir a desigualdade em relação ao acesso a serviços de saúde, em relação à oferta de vacina, mas também a desigualdade em relação à oferta ao atendimento, à testagem, a leitos de terapia intensiva. A gente sabe que 20% das cidades mais pobres têm as menores coberturas vacinais Então você tem uma associação de dois fatores. Você tem a pobreza associada a baixo investimento em saúde, baixas coberturas vacinais, o que para essas populações mais vulneráveis, mais negligenciadas, a carga da doença com certeza vai ser maior, justamente por conta dessas desigualdades. Acho que o momento é a gente diminuir essas desigualdades Mas é muito difícil, do ponto de vista prático, entender como que a gente pode caminhar para a diminuição dessas desigualdades A gente não conseguiu diminuir essas desigualdades para todo o continente africano E a gente tem nossas desigualdades regionais populacionais importantes que a gente tem que entender que é necessário uma abordagem diferenciada para essa população entenderam qual a melhor forma, forma mais adequada de garantir acesso à saúde.
1: Nesta semana, o Rio de Janeiro tirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados e outras capitais já caminham para isso também. Uma medida que já dá uma sensação de que a pandemia está caminhando para o fim. Quais são as reais perspectivas para o fim da pandemia no Brasil e do mundo, doutor? No contexto global, é
5: possível a gente falar a curto prazo, o fim da pandemia, porque a gente tem uma desigualdade na distribuição de vacina e a vacina é nossa grande arma para reduzir o risco de hospitalização e óbito em todo mundo. Nós já avançamos, já temos 65% da população mundial completamente vacinada, mas a gente precisa chegar a 70%, 90% da população mundial. Diminuindo as desigualdades, principalmente no continente africano, tem baixas coberturas. Do ponto de vista da desobrigação do uso de máscaras, a gente tem que entender que a gente passou recentemente por um evento de aglomeração massa, que é o carnaval, a gente não sabe não tem como prever se a gente vai ter um aumento ou não de número de casos eventualmente hospitalizações seria prudente fazer essa flexibilização de forma mais gradual São Paulo tá fazendo isso, né porque ele não tinha essa flexibilização para ambientes abertos, está flexibilizando ambientes abertos, aguardando duas semanas e decidindo se vai flexibilizar em ambientes fechados e quais ambientes fechados deverão permanecer a recomendação de uso de máscara. O Rio, é de alguma forma, a cidade do Rio, provavelmente de Itapolio, praticamente uso de máscara, mantendo a recomendação apenas a nível individual para algumas populações de maior risco para hospitalização e óbito e, de alguma forma, a gente não sabe o que vai acontecer. acontecer. Então, nesse momento, é importante ter prudência e sim trabalhar o impacto de qualquer tipo de flexibilização. Pode ser que a gente tenha um aumento importante no Rio, pode ser que não, mas ele sabe que, como está sendo feito em São Paulo, é uma forma mais gradativa e mais segura para, eventualmente, a gente interromper esse caminho de flexibilizações num momento seguro se identificar qualquer aumento de casos de hospitalizações. Então, A gente não tem uma liderança do Ministério da Saúde no sentido de estabelecer esses indicadores por região de saúde ou por estado para os estados fazerem essa flexibilização de forma mais gradual, e consciente, com indicadores próprios e específicos. Então, cada estado e município vai fazer a sua flexibilização Muitos terão um cenário epidemiológico é favorável por essa flexibilização e não vão nenhum impacto associado a essa flexibilização, mas outros estados e municípios podem ter impacto, justamente porque não tá no cenário epidemiológico adequado e, eventualmente, porque tem baixas coberturas vacinais.
2: Muito obrigada, doutor Júlio Croda, pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. E o Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica
1: por aqui. Até a próxima!
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia o Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Chegou um dos
2: momentos mais esperados do dia, que é a hora de saber quais foram os vídeos mais vistos e mais curtidos no YouTube. Para isso, eu chamo ele, meu amigo Tito
1: da Silva. tá lá na redação da Sputnik em Moscou. Conta pra gente o que que tá bombando por aí,
2: Tito.
0: Olá, queridos ouvintes da rádio Sputnik. Meu nome é Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta semana sexta-feira, 11 de março. No primeiro vídeo de hoje, um cidadão moçambicano foi sequestrado na capital da Ucrânia. Kiev, segundo foi informado pela embaixada de seu país na Alemanha. Trata-se de um empresário que vive há mais de 30 anos na Ucrânia e que durante o conflito no país foi entrevistado pela imprensa moçambicana e fez declarações sobre o atual momento. Contudo, de acordo com um dos irmãos do empresário, o mesmo teria sido sequestrado por ter feito declarações contrárias à visão do governo ucraniano sobre o conflito. Agora, uma operação está em curso para localizar o cidadão moçambicano. Para saber mais detalhes, digite Empresário moçambicano é sequestrado na Ucrânia após falar o que Kiev não gostava de ouvir. No segundo vídeo de hoje, o presidente russo Vladimir Putin deu declaração favorável à entrada de voluntários estrangeiros para que estes venham participar do conflito nas repúblicas de Donbass. De acordo com o ministro da Defesa russo, Sergei Shaigou, pelo menos 16 mil pessoas, a maior parte delas oriundas do Oriente Médio, se voluntariaram a prestar apoio às repúblicas de Danetsk e Luhansk. A fala de Putin você pode assistir digitando. Voluntários do Oriente Médio querem lutar ao lado de Donbass, diz Rússia No terceiro vídeo de hoje, Vladimir Putin, em conversa com autoridades de seu país Apoiou a ideia de intervenção estatal em empresas estrangeiras Que aderiram às sanções contra a Rússia E planejam encerrar suas atividades produtivas no país A ideia, que teria sido apresentada pelo premier Mikhail Mishustin Traria a possibilidade de o governo russo passar o gerenciamento de trabalhadores as empresas para novas direções que venham a manter o seu funcionamento na Rússia. Para mais detalhes, digite Putin, empresas que querem sair da Rússia podem ser dadas a quem quer trabalhar. No quarto vídeo de hoje, um objeto voador de natureza ainda não identificada caiu na capital da Croácia, a cidade de Zagreb. De acordo com autoridades do país, o objeto entrou no espaço aéreo croata vindo da Hungria e teria partido inicialmente da Ucrânia. A Croácia também levantou a hipótese de o objeto ser um drone de origem soviética do 141, desenvolvido para missões de reconhecimento. O vídeo você acha digitando drone de fabricação soviética da Ucrânia, teria caído na Croácia. No quinto vídeo de hoje, a gigante das redes sociais, a empresa Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, decidiu autorizar postagens que instigam a violência contra soldados russos na Ucrânia e também contra o presidente russo, Vladimir Putin. A decisão será aplicada em diversos países europeus e foi duramente criticada pela Rússia. Para mais detalhes, digite Facebook libera discurso de ódio contra Putin e invasores russos. E por hoje é tudo, pessoal. um feliz final de semana para todos vocês. Muito se
1: admira que as redes sociais permitam mensagens hostis contra quem quer que seja. Acho que é um consenso que o ódio nunca deve ser alimentado,
2: incitado e nem ensinado em parte alguma do mundo. Com certeza, Fran, o responsável pela comunicação da meta, que inclui o Facebook e o Instagram, informou que a concessão é por conta da operação especial que acontece na Ucrânia. Ou seja, uma retaliação, né? Ainda que de maneira temporária as redes sociais estão, sim, tomando partido e incitando a violência contra a Rússia, o presidente Vladimir Putin e os russos. E isso se
1: dá em um cenário de russofobia generalizado. As hostilidades contra cidadãos russos pelo mundo estão fora de controle, afetando estudantes,
2: professores, artistas, atletas russos em geral. Verdade, Fran, inclusive, sobrou até para os animais. Os gatos russos foram banidos recentemente das competições da Federação Felina Internacional, programadas para este ano de 2022 Alguns especialistas estão comparando a situação atual com o período do
1: macartismo, prática de perseguição criada nos Estados Unidos no início da Guerra Fria e que afetou a sociedade em todos os níveis
2: Tito, segunda-feira a gente volta a se falar, obrigada Bom fim de semana, Tito
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Você sabia? Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir!
1: Olá, ouvintes. Vocês sabiam que o Maracanã faz parte da curta lista de dois estádios de futebol que já receberam duas finais de Copa do Mundo?
2: Exatamente, Fran. Infelizmente, isso não desperta boas memórias para a seleção brasileira. Foram duas finais, mas não conseguimos vencer nenhuma das duas Copas disputadas aqui no
1: Brasil. Nem fala, Melina. Foram Copas traumatizantes. Além do mais
2: recente 7 a 1 contra a Alemanha, ainda teve o Maracanã. Mesmo assim, nem só de lembranças ruins que se faz a história do Maracanã. Vamos falar um pouco sobre o estádio, considerado o templo do futebol? Para isso, convidamos Leda Maria da
1: Costa, pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da Faculdade de
2: Comunicação da UERJ. Leda, obrigada pela participação. Para começar, conta para gente um pouco da história do estádio. Em que contexto ele foi construído?
6: A construção do Maracanã ela se dá num contexto de realização da primeira Copa do Mundo no Brasil. da primeira Copa do Mundo após a Segunda Grande Guerra Mundial e se dá num contexto de forte relação aqui no Brasil entre nacionalismo e esporte. Essa foi uma relação que pôde perpassou a realização da Copa do Mundo e a construção do Maracanã. Entendia-se, na época, que tratava-se de uma oportunidade única de mostrar ao mundo que o Brasil era uma nação capaz de abrigar o torneio mais importante de futebol do mundo, que era um país capaz de construir um estádio para abrigar esse torneio e, quiçá, vencer esse torneio. Então, a construção do Maracanã e o contexto em que ele se ergue é o contexto indissociável da realização da Copa do Mundo e indissociável também de um país que queria se firmar e se mostrar ao mundo como vitorioso e capaz de vencer por intermédio do futebol. Portanto, também é indissociável de um contexto em que a relação entre nação e futebol é muito importante para a época.
1: Na Na época da reforma do Maracanã para a segunda Copa do Mundo no Brasil e também para as Olimpíadas do Rio houve bastante discussão na sociedade. Como o estádio foi recebido na época da construção? A
6: construção do Maracanã ela foi um objeto de disputa. O Maracanã foi um objeto de disputa de diferentes esferas, incluindo a política, a esfera econômica, urbanística e, e obviamente também a esportiva. O destaco nessa discussão Disputa, disputa política ocorrida entre os vereadores Ari Barroso e Carlos Lacerda, que no ano de 47 protagonizaram uma disputa em torno de qual seria o melhor local do Rio de Janeiro para receber o estádio para a Copa de 50. De um lado, Ari Barroso defendendo a construção de um estádio na área do Maracanã, Do outro lado, Carlos Lacerda já defendendo a construção de um estádio mais para a zona oeste do Rio de Janeiro. Um estado de menor porte do que Ari Barroso defendia. Essa construção do Maracanã, o nível de disputa dela também se faz evidente na instauração da Comissão dos Sete, pelo prefeito Mendes Moraes, formado por membros, como arquitetos. O jornalista Mário Filho, que era uma figura extremamente importante, vai dar o um nome ao Maracanã. E uma disputa em torno da localização do Maracanã e também do tamanho que ele teria. Acabou vencendo a proposta de Ari Barroso Barroso amplamente apoiado por quem detinha o principal jornal esportivo da época que era Mário Filho, provada a construção de um estádio No Maracanã, do no terreno do antigo derby, um estádio que abrigasse por volta de 200 mil pessoas.
2: Não temos como não falar da primeira final de Copa do Mundo disputada aqui no Brasil, no Maracanã. Conta para os nossos ouvintes mais jovens o que foi o Maracanazo e como ele está relacionado à história do Maracanã. O Maracanazo
6: é como ficou conhecido a derrota da seleção brasileira no último jogo da Copa de 1950... O último jogo realizado contra o Uruguai A seleção brasileira precisando de um empate Para poder tornar-se campeã daquela Copa no estádio absolutamente lotado no estádio ainda inacabado Isso é bem interessante de pontuar O Manacana ainda não tinha suas obras terminadas Em algumas fotos é possível ver a presença de andames Do lado de fora ainda muito material de obra cercando o estádio E depois de uma campanha dentro de campo da seleção brasileira bastante exitosa, com direito a algumas goleadas e a ótimas atuações em campo. A seleção brasileira vai para o último jogo contra o Uruguai e perde de 2 a 1, um, podendo ter empatado. E a dimensão que aquele jogo tinha dentro dessa relação de nação e futebol é uma derrota que acaba se agigantando muito e ganhando um peso bem forte. muitas vezes sendo considerada por cronistas da época uma derrota da nação. Foi uma derrota que transcendeu a esfera esportiva. a derrota vista como a derrota de um povo, como a derrota de uma nação que não conseguiu se mostrar à altura do evento. Obviamente, isso é uma interpretação que foi feita na época, não que isso seja realmente... Verdade, e isso marca a história do Maracanã nessa derrota.
1: E Leda, que fatores levaram o Maracanã a brigar duas finais de Copa do Mundo? Contamos com a sorte mesmo como fator principal?
6: O Maracanã brigou as duas finais, no caso de 1950, o último jogo, não foi exatamente uma final, mas foi o último jogo da Copa, que calhou de ser Brasil e Uruguai, e calhou de ser o jogo decisivo. Ele era o principal estádio da Copa de 1950, foi construído especificamente, especificamente para ser o principal palco desse evento. Foi o único estádio construído, erguido do nada, para a Copa de 50. Então, me parece que ele era o personagem principal de 1950, né sobretudo pensando naquele contexto nacionalista que eu via como um símbolo de concreto da capacidade de construção de vitória do Brasil. Em 2014... já é um outro contexto, né? já é um contexto de uma Copa que está sob uma relação entre futebol, espetáculo, já muito dimensionada, um estádio que foi bastante transformado para poder cumprir os padrões FIFA, o que não existia na década de 50. E o Maracanã, ao longo da existência dele, ele se constituiu, se construiu, foi percebido e assim representado como um estádio capaz de simbolizar o futebol brasileiro e de simbolizar o Rio de Janeiro. Então, não creio que tenha sido um fator sorte, Mas levou-se em consideração esse estádio, que é um estádio que a gente poderia chamar ele de aurático. Um estádio mito, enfim, um estádio sobre o qual se deposita grande parte do imaginário futebolístico nacional.
2: Agora, o Maracanã é um entre apenas dois estádios do mundo que sediaram duas finais de Copa. O outro foi o Azteca, na cidade do México. Que semelhanças e que diferenças existem entre os dois estádios? para além desse fato curioso. Bom, essa questão é bem
6: interessante, são dois estádios, eu o chamaria de estádios auráticos, sobretudo porque são muito representativos na história do futebol mundial. É, no caso do Maracanã, uma relação que passa pelo fato de o Brasil ter uma trajetória de imagem e autoimagem muito vinculada à seleção brasileira, muito vinculada à Copa do Mundo, muito vinculada ao futebol. E um estádio como o Maracanã, aqui com o tempo se configura como um dos mais importantes do mundo, também extremamente vinculado à cidade do Rio de Janeiro. É um estádio que tem uma história diferente do Azteca. O Azteca, eu diria que ele também é um estádio... aurático, mas eu me arriscaria a dizer que em termos de história da Copa do Mundo, para a Copa do Mundo, Azteca ele serviu de palco para finais absolutamente inesquecíveis e para seleções também que marcaram a época. Então, você tem o Azteca em 1970 recebendo a seleção brasileira, enfrentando a Itália, uma seleção brasileira de Pelé, e você tem 86 o Azteca recebendo Argentina de Maradona sendo campeã. Então, o Azteca, em relação à Copa do Mundo, ele me parece um estádio que, para quem gosta de futebol, para quem gosta de Copas do Mundo, ele tem uma presença assim um pouco mais saliente, digamos assim, do que o Maracanã. Estou pensando em relação à Copa do Mundo e a história da Copa do Mundo.
1: Leda, o que você pode apontar como mais curioso na história do Maracanã
6: eu acho que é um, uma das forças que me parece fazer parte né dessa monumentalidade do Maracanã que mesmo após tantas transformações ainda permanece assim no Imaginário Nacional e também como presença urbanística como um monumento bastante representativo, o que eu acho de mais interessante é ser um estádio que teve em seu momento inaugural, momento importante, assim uma derrota. A derrota da seleção brasileira para o Uruguai. Uma derrota que marca a narrativa do futebol brasileiro, que a gente pode até entender como uma espécie de mito fundador do futebol brasileiro. Claro que essa narrativa só vai se tornar possível porque... logo depois a seleção brasileira vai se tornar muito exitosa em Copas do Mundo mas me parece fascinante na história do Maracanã e aí eu acho que reside a força dele É um estádio que sobreviveu ao que vai ser chamado de tragédia. É um estádio que sobreviveu a uma derrota inesperada, a uma derrota razoavelmente traumática. Então, você dentro do futebol, que é um esporte, ter o um monumento como o Maracanã, tão representativo, tão querido, tão aurático, mas tem sua história inaugurar uma derrota, poucos estádios sobrevivem a uma derrota, como a de 50 ao Maracanã, não não somente sobreviveu como essa derrota o constitui e o engrandeceu com o tempo.
2: Para encerrar a Leda, nessa semana marcada pelo Dia Internacional da Mulher, como o futebol de mulheres se relaciona com a história do Maracanã?
6: Bom, aqui aproveitando essa semana do Dia Internacional da Mulher, eu acho válido inserir também na história do Maracanã as mulheres, né e aqui eu chamo atenção para o ano de 1983, que é o ano em que o Conselho Nacional de Desportos oficializa, oficializa futebol feminino legitima esportivamente o futebol de mulheres e um mês depois dessa legalização, dessa legitimação pelo Conselho Nacional de Esportes, o time do Bangu enfrenta o time do Cruzeiro numa preliminar do jogo Flamengo e Corinthians. Esse enfrentamento se dá no Maracanã, é uma preliminar, mas é um jogo icônico, primeiro jogo de mulheres realizado no Maracanã após o futebol feminino ter se tornado legalizado esportivamente pelo Conselho Nacional de Desporto. Ele já tinha sido permitido, né? O futebol feminino foi proibido em 41 por decreto lei, Esse decreto lei cai em 79, mas somente em 83 é que esportivamente, o futebol feminino torna-se legalizado. Então, chamo atenção para essa partida do time suburbano Bangu, que é um time icônico do ano de 83, que vai fazer a final do primeiro campeonato carioca de futebol, também realizado em 1983. A final não vai ser no Maracanã, não, tá? Mas essa partida Bangu versus Cruzeiro, uma partida amistosa, foi realizada no Maracanã Cana e é o primeiro jogo entre mulheres no Maracanã entre dois times femininos realizado nesse estádio icônico aurático nesse ano de 83 tão importante para o futebol feminino em que o Rio de Janeiro e o Maracanã protagoniza Essa
2: partida com mulheres O Maraca é nosso E tem uma história e tanto, né Melina? Com certeza Fran Leda, obrigada, muito obrigada pela sua participação O nosso Você Sabia
1: de hoje Fica por aqui, ouvintes Até a próxima
0: Teu Russo De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih, deu
2: russo! Agora chegou a hora mais esperada, né Francine Augusto?
1: Verdade você já brigou por comida, Melina? Sabe quando você chega na venda na esquina para comprar aquela coxinha só tem uma, um monte de gente querendo comprar? Eu sei bem como é, mas olha Fran, eu deixo passar Melina, minha mãe sempre falou que dá para brigar por tudo menos por comida, que a vontade do outro pode ser muito maior
2: que a nossa né? Então, melhor nem entrar na confusão. Olha, concordo demais com você, com a sua mãe, mas você Tem os funcionários de uma fábrica na Rússia que não pensam bem assim. E a confusão não foi nem por coxinha, foi por carne de hambúrguer. E os funcionários que estavam
1: prontos para a briga são de uma empresa de construção de complexos de extração de petróleo e gás e de captação de energia elétrica, ou seja, é uma galera que trabalha muito e sabe muito bem a importância de uma boa refeição.
2: Em um belo dia na cantina da empresa, o cardápio era diverso. Todos os funcionários se organizaram em uma fila, pegaram suas bandejas e começaram a esperar as cozinheiras servirem as porções. Purê de batata salada,
1: suco de pera e... tão esperada carne de hambúrguer faziam parte do
2: cardápio. Quem estava mais para trás na fila ficou de olho quando estava recebendo os funcionários da frente. Até um pouquinho de purê a mais, um pouquinho de salada a menos e a oferta de duas carnes de hambúrgueres para alguns funcionários começou a tirar a paciência de quem estava recebendo só uma fatia de carne. A medição precisava ser
1: precisa. Dar para alguns duas carnes e para outros apenas uma era
2: inaceitável. Primeiro foram as cozinheiras tirar a situação a limpo. Perguntaram por que estavam recebendo menos, visto que por regra, todos trabalhavam da mesma forma, então deveriam receber quantidades iguais. As cozinheiras logo disseram que
1: eles estavam inventando coisas, pois todo mundo recebia porções iguais.
2: Ninguém era querido na construtora. Agora, vai explicar isso para quem recebe menos carne de hambúrguer. Eu acho bem difícil alguém ter aceitado a explicação das cozinheiras. Enquanto
1: reclamavam, outros se deliciavam com duas porções de carne, chega a boca enchia de saliva, de tão gostosa que a carne tava, e a atitude dos queridinhos
2: só irritava quem tinha recebido menos todo mundo terminou o almoço e voltou ao trabalho nada de confusão Bem, por enquanto, né? Antes de dormir,
1: quem recebeu menos carne ficou matutando um tempão. O que fazer para a situação não se repetir? Mas não teve outra. No almoço do dia seguinte,
2: a mesma coisa. E quem estava mais para trás da fila, via que quem estava mais para frente recebia não uma, mas duas carnes de hambúrguer. A cantina da construtora
1: se transformou em um ringue de luta. E tudo isso por uma fatia de carne.
2: E olha que não era nem filé. Não era nem um pedaço de picanha, era uma carne de hambúrguer, mas que, pelo visto, não deixava desejar. Bom, depois de toda a confusão e da bagunça
1: na cantina, nunca mais um funcionário recebeu duas carnes de hambúrguer. Agora,
2: todo mundo da construtora vive em harmonia. Mas quem antes recebia duas fatias de carne, agora, além de precisar aturar ser igual a todos, vive sonhando com uma época em que ganhar mais era uma realidade. Música
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Hora de dar tchau.
1: Ah, acabou a semana, Mel Essa foi a nossa edição de
2: sexta-feira Dia 11 de março Sextou, Fran Mas eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados Em toda a nossa programação Para isso, basta dar uma passadinha No site da Sputnik
1: Brasil br.sputniknews.com
2: E conferir as notícias Do momento Fiquem ligados também nas informações Sempre atualizadas no Twitter E Telegram da Sputnik Brasil Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube. Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo.
1: Ainda falando em YouTube, Melina, não esqueçam, viu, ouvintes, de conferir as obras Quase Noturno Tarde e Valsa, do compositor gaúcho
2: Armando Albuquerque,
1: disponível no canal do Zenon Instituto Cultural.
2: Entre no canal do Zenon Instituto Cultural e vocês poderão ouvir essas composições na íntegra. Antes, é claro, nós deixamos com vocês um trechinho da obra Valsa, que nós trazemos com exclusividade, né, Fra? Muito boa, Melina! fim de semana, pessoal. Descansem e aproveitem a folga. O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção
1: e edição de texto de Melina Saad e Francine Augusto, produção de conteúdos e
2: edição de texto de Bárbara Pereira, Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontella E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.